0: Episode 122 – Digitale Prozesse im Handwerk Kaizen 2 – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Christian Hütter bei mir im Podcastgespräch. Er ist Mitgründer und Co-Geschäftsführer der ZIP Software GmbH, beschäftigt sich dort mit Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Handwerk. Hallo, Herr Hütter. Hallo, Herr Müller. Schön, dass das jetzt nach unserem ersten Kontakt, der schon einige Zeit zurückliegt, so ganz schnell geklappt hat. Ich habe schon ein Stichwort zu Ihnen gesagt. Sagen Sie mal noch zwei, drei Sätze mehr, so ein bisschen, wo Sie herkommen, was Sie gerade aktuell machen.
1: Gerne. Also hallo zusammen. Mein Name ist Christian Hürther. Ich bin 40 Jahre alt und Malergeselle, seit 16 Jahren Fachmann und ich würde sogar sagen, vielleicht Triebfeder für schlanke Prozesse. Ich habe zuerst fünf Jahre in der Automobilindustrie gearbeitet und da einem Automobilhersteller oder bei einem Automobilhersteller mitgeholfen, Produktion und Entwicklung schlank auszurichten. Danach war ich zehn Jahre für einen großen Handwerksbetrieb beschäftigt und verantwortlich für Prozesssteuerung Baustelle, also sehr operativ und ähm, außerdem für Weiterbildung der gewerblichen Mitarbeiter und eben zunehmend auch für Digitalisierung. Im Januar dieses Jahres, also 2018, haben der Johannes Jetter und ich die ZIP Software GmbH gegründet. Ja, und so das Ziel war, digitale Werkzeuge und Technologien für kleine Betriebe nutzbar zu machen, weil die bisher eben nur großen Betrieben ähm, in Perfektion zur Verfügung stehen. Mhm. Außerdem gebe ich mein Wissen und meine Erfahrung auch so gerne weiter als Lehrer an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart. Und ähm, ich habe noch einen weiteren Ehrenamtlichen Job, bin im Meisterprüfungsausschuss, Maler und, und Lackierer an der Region Stuttgart für die Handwerkskammer tätig.
0: Ja, insofern fand ich das jetzt gerade spannend, dieser Bogen vom, vom Malergesellen zum Hochschuldozent. Und Sie hatten es ja gerade erwähnt, großer Handwerksbetrieb. Und jetzt im Grunde wieder, ich sage es so ein bisschen flapsig, zurück zu den Wurzeln. Hm. Vielleicht zum Einstieg mal die Frage, warum sollten sich Handwerksbetriebe, Speziell dann eben deren Inhaber, Führungskräfte, soweit sie sich so verstehen, aber natürlich auch die Mitarbeiter mit dem Thema Geschäftsprozesse und dann ganz speziell heutzutage mit Digitalisierung beschäftigen.
1: Mhm. Ja, das sind ja zwei ähm, ja, große Schlagworte. Vielleicht kurz, wenn ich meine Meinung äh, kurz nochmal zu dem Thema sagen darf. Also Geschäftsprozesse oder Geschäftsprozessmanagement, ja, ich bin ja, komme ja aus dieser Lean-Szene, also irgendwie so alles Management à la Toyota. Und wenn man das mal auf den Punkt bringt, dann geht es um das Denken und Handeln im Bewusstsein dessen, was für den Kunden wertvoll ist. Also nicht für die Kunden, sondern was für den Kunden, der mir gerade gegenüber ist ja. oder für den ich gerade ein Produkt mache oder für den ich gerade eine Wand streiche, wertvoll ist. Und ich bin der Meinung, dass erfolgreiche Unternehmer diese Art von Geschäftsprozessmanagement von ganz alleine machen. Gerade hier in Baden-Württemberg ist es irgendwie so ein bisschen DNA, also irgendwie ja. in den Genen. Und sich mit Geschäftsprozessen zu beschäftigen, ist für mich daher gar keine Frage des Ob, sondern nur eine Frage des Wie. Ja. Bei Digitalisierung ähm, ist auch wieder so ein kritisches Wort. Ähm, da sehe ich es aber anders als Geschäftsprozessmanagement. Das ist uns nicht allen irgendwie mit der Muttermilch äh, mitgegeben, sondern Technologie befähigt, Menschen erfolgreich zu sein, ist also eher so eine Unterstützung. Technologie ist damit kein Selbstzweck, ist also nicht grundsätzlich irgendwie mal erforderlich oder ist auch nicht irgendwie gut oder schlecht, ist neutral, manchmal auch kontraproduktiv. Ja, also gibt es viele Beispiele, wo uns äh, die blöde Kiste von der Arbeit abhält, ähm, manchmal auch total hilfreich und ich denke, da muss man dann ganz genau äh, differenzieren. Ähm, ob es eben in einem bestimmten für einen bestimmten Geschäftsprozess Digitalisierung sinnvoll ist oder nicht. Also äh, kurz gesagt, mit Geschäftsprozessen sollten sich äh, Handwerksbetriebe beschäftigen, weil sie sich immer schon damit beschäftigt haben sollten. Es entscheidet einfach über den Erfolg. Und mit Digitalisierung sollte man sich sehr selektiv beschäftigen, und eben, um eben in bestimmten äh, Dingen einfach noch mal mehr
0: rauszuholen. Jetzt glaube ich, für unser Gespräch können wir mal voraussetzen, dass es sinnvoll ist, damit sich, sich damit zu beschäftigen und natürlich dann auch die Frage stellen, was passiert denn? Was könnte denn passieren, wenn ich jetzt den Einstieg verpasse? Speziell natürlich, was die Digitalisierung angeht. Bei Geschäftsprozessen okay. gehe ich völlig d'accord mit Ihnen.
1: Ja, also wenn ich einen Trend verschlafe oder mich selber oder meine Mitarbeiter nicht auf, diesen, auf, auf neue Möglichkeiten einstelle. Mhm. Ja, ich, ich, ich würde das relativ äh, schwarz-weiß sagen. Ähm, wenn ich Prozesse falsch oder ineffizient mache, werde ich abgehängt. Und zwar heute oder morgen. Der Wettbewerb schläft nicht und hm. ähm, es ist unsere heilige Pflicht, äh, und zwar als Unternehmer jeden Tag zu gucken, was kann ich nutzen, weil der Unterschied zum Wettbewerber ist nicht so groß, wie es manchmal scheint.
0: Hm. Hm. Jetzt haben Handwerksbetriebe, glaube ich, sicher ihre besondere Herausforderung, zum Teil durchaus, glaube ich, was Geschäftsprozesse angeht, aber dann ganz speziell, was die Digitalisierung angeht. Was ist Ihrer Ansicht nach, Sie kennen das, Sie haben es vorhin gesagt, zehn Jahre in dem großen Betrieb, haben Sie Erfahrung, was sind aus mhm. Ihrer Sicht die besonderen Herausforderungen?
1: Puh, da gibt es viele. Ja, Also ich habe ein Thema, das mich ähm, schon immer umtreibt und das mir immer wieder in unterschiedlichen Formen äh, aufgekommen ist. Nämlich ist es das Thema äh, Verbesserung und zwar speziell, Verbesserungen zu einem Bestandteil des Alltags zu machen. Weil mhm. so eine Verbesserung ähm, von Geschäftsprozessen im Hauruck-Verfahren, das gelingt mal mehr, mal weniger, aber das kriegt man hin. Aber die eigentliche Kunst, meine ich, besteht darin, äh, beständig zu sein. Ähm, also ich mache es mal ganz konkret. Die Frage, die sich jeder stellen muss, wir uns auch jeden Tag, ähm, Herr Müller, Sie und, und, und ich, wie viel Zeit verbringen wir mit Training im Prozent? Ja. Ja, ist, es, ist es eine Stunde, ist es, ist es der halbe Tag oder also wie, wie viel, wie, wie viel Zeit investieren wir in unsere körper und Geiste, geistige Pflege sozusagen? Ähm, bei Handwerkern, da habe ich leider eine sehr ähm, krasse Erfahrung gemacht, das sind das gerne mal ein Prozent oder weniger. da ja, Gehen wir mal von 210 Arbeitstagen aus. Ja, beim Handwerker sind es auch gerne mal 250. Ja, ja. Wie viele Tage sind denn unsere Jungs? Ja. Also mir geht es nicht mehr um das Training im Klassenraum, sondern wie viel, wie viel Zeit beschäftigt sich unsere Kolleginnen und Kollegen auf der Baustelle denn wirklich damit, wie sie besser werden können. Mhm. Mit der Reflexion, was haben sie, was haben sie jetzt hier gemacht, ist das jetzt gut oder schlecht gelaufen, wie würde ich es beim nächsten Mal machen? Und da sind zwei Tage schon teilweise hochgegriffen. Ja. Also im Handwerk leider ganz heftige äh, Kritik, sozusagen substanzielle Kritik, da, da liegen wir eigentlich unter ein Prozent. Ja. Wenn Sie oder jetzt die Zuhörer andere Erfahrungen haben, her damit, aber ähm, ich habe noch einen Vergleichswert mit, mit Industriebetrieben. Beste Industriebetriebe äh, in Deutschland liegen bei 10%. Ja, das ist schon äh, das 10- oder 20-fache. Und ganz heftig wird es natürlich, wenn wir uns angucken, dort, wo Exzellenz enorm hoch ist. Äh, nehmen wir mal den Sport. Da haben wir also das kleine Fußballspieler, ähm, der spielt zweimal in der Woche wenn es gut läuft, 90 Minuten auf dem Platz und äh, trainiert den Rest der Woche dann irgendwie den ganzen Tag. Also das also ist extrem. Aber ich denke, wir schaffen es nicht, ähm, Verbesserungen zum Bestandteil des Alltags zu machen. Und äh, ich denke, das ist die Kernherausforderung, nicht nur einen Prozess starten, sondern durchhalten. Mhm. Und damit meine ich, wie gesagt, nicht den Besprechungsraum, ähm, sondern also auch eine Erfahrung bei dem großen Handwerksbetrieb, bei dem ich war, bei dem ich sehr viel lernen durfte. Dort wurden die Trainings direkt auf der Baustelle gemacht also am lebenden Objekt. Und da geht es auch nicht nur um irgendwie jetzt bestimmtes Wissen, sondern auch um Fertigkeiten oder Einstellungen. und äh, Wir haben beispielsweise ein, äh, ein Konzept entwickelt und das auch umgesetzt, jetzt über viele Jahre seit 2009, das hieß Baustellencamps. Und da ging es darum, dass wir im Grunde die Baustelle in der Baustelle machen, also Training. Und zwar richtiges Baustellentraining systematisch in den Alltag einfließen lassen. Und das auch nicht nur bei Führungskräften, sondern mit Gesellen, Azubis und so weiter. Mhm. Und also, ich denke, egal ob jetzt Prozessmanagement oder Digitalisierung, Verbesserung muss Bestandteil des Alltags werden. Und da vielleicht nochmal ein kritischer Seitenhieb aufs Thema Digitalisierung, denn da muss man einfach ganz genau gucken, was nützt, und was nutzt nicht. Große und komplizierte Software beispielsweise. Ich will jetzt keinen Namen von irgendwelchen Produkten nennen, aber Sie wissen, was ich da meine und Sie kennen solche Software bestimmt. Die sind eher ein Hemmschuh für Digitalisierung und Prozessoptimierung, wenn sie verhindern, dass wir Dinge schnell und einfach im Alltag verändern können. Also wir sollten die Dinge so auslegen, dass wir sie morgen einreißen können und wieder was Besseres bauen können. Und das meine ich mit Verbesserung zum Bestandteil des Alltags werden zu lassen.
0: Ja, ja und ich denke, speziell dann wenn man das Handwerksthema noch ein bisschen weiter verdichtet, nämlich auf das Bauhandwerk, dann kommt ja noch die, für mich, ich würde sagen, fast die größte Herausforderung dazu, dass ich nicht diese, diese stabile Lokation habe, dass ich halt nicht die Werkshalle habe, wo man dann zum Beispiel <lacht> um ein Shopfloor-Board rumstehen kann. Viertelstunde morgens und, und sagen, okay, was liegt an heute, sondern mhm. ich bin heute hier, morgen dort und auch die Teams sind ja extrem volatil, also sprich setzen sich immer unterschiedlich zusammen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also ich, ich denke, das zeigt auch, wie, wie groß die Herausforderung für unsere äh, Frauen und Männer ich bin halt jetzt mit Leib und Seba auf der Baustelle unterwegs, aber mhm. Sie haben natürlich recht, es ist nur 50 Prozent des Handwerks. Es gibt auch noch viele andere äh, wertvolle Sparten und dann haben wir auch noch ähm, ähm, sehr herausfordernde kleine äh, und mittlere Industriebetriebe und so weiter. Die Frage ist, wenn ich nicht jeden Tag, wie Sie sagen, vor meinem Ständerling hieß es damals beim, beim Automobilhersteller, also nicht jeden Tag irgendwie vor der Kennzahlentafel stehe und nicht jeden Tag von meinem Chef irgendwie eine kluge Frage zur Produktivität gestellt bekomme. Wie schaffe ich es, ähm, eigenverantwortlich, ähm, auf meiner Baustelle in Buxtehude, 500 Kilometer von meinem eigenen Standort entfernt, ähm, ja, das Thema Verbesserung aufrechtzuerhalten. Das ist eine große Herausforderung und die erfolgreichen schaffen das, haben Disziplin oder haben Systeme und die weniger erfolgreich sind. Ich bin da, aber es sind Erfahrungswerte, die ich sammeln konnte. Es mag unterschiedlich sein, aber wenn du es nicht schaffst, dich aufzurappeln, äh, täglich äh, zu gucken, reicht es, reicht das oder was muss ich morgen besser machen, dann werde ich
0: abgehängt. Ja, ja, genau. So, jetzt haben wir ja, und das ist auch ein Punkt, den ich an anderer Stelle auch mit, mit anderen Gesprächspartnern schon diskutiert habe, deshalb bin ich da auf Ihre Meinung gespannt. Jetzt haben wir ja auch so Bissle sagen wir mal ein Henne-Ei-Problem. Einerseits mhm. Prozessmanagement, andererseits Digitalisierung. Da gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten. Was kommt zuerst? Wie sehen Sie das Thema? Oh. Ja, also fällt mir schwer. Also ich, ich glaube, es ist
1: linksrum oder rechts rum kann man den Weg gehen. Ich habe in meiner Vergangenheit auch nicht immer den richtigen Einstieg gewählt, also ich bin da nicht der, der immer perfekt gewesen, aber unterm Strich ist es, glaube ich, wichtig, dass man einen Einstieg findet, egal wo, vielleicht muss man da auch einfach die nächste Gelegenheit ergreifen und dann einfach dranbleiben. Und was wo ich Erfahrung habe und was mich immer wieder fasziniert und begeistert ist, welchen Grad an Perfektion man erreichen kann, wenn man an den Themen dranbleibt. Mhm. Deswegen, also die Frage ist komplex, aber ich würde sagen, egal, Hauptsache Einstieg finden und dranbleiben.
0: Ja, ja. ja, und wie Sie es auch gerade angedeutet haben, wenn man mal angefangen hat und man merkt, es geht vielleicht in Anführungszeichen in die falsche Richtung oder es führt ansatzweise in eine Sackgasse, kann man ja immer noch umdrehen. Aber wenn ich halt stehe, wenn ich gar nicht fahre, um bei dem Beispiel zu bleiben, werde ich auch nie vorwärts kommen.
1: Ja, also auch dazu umdrehen und so das ich glaube, unser Leben besteht immer wieder aus harten Erkenntnissen, wo wir irgendwas ändern müssen, ja, Pubertät, äh, keine Ahnung, was dann noch an äh, großen Phasen kommt, irgendwann Midlife-Crisis oder sowas, ähm, aber der Großteil unseres Lebens besteht doch eher aus dem morgens aufstehen, zur Arbeit und so weiter, diesen kleinen Schritten mhm. und ähm, wir müssen da großzügig zu uns selber sein, du irrst dich voran, Schritt für Schritt und wenn du mal einen Schritt zur Seite geht oder auch mal nach hinten geht, hey, dann macht dann am nächsten Tag den Schritt voran. Kleine Schritte dranbleiben. Und äh, und ich denke, diese großen Kurskorrekturen, die sollten nur selten ähm, gesetzt ja. werden, weil sie einfach unglaublich viel Zeit brauchen und auch viel Kollateralscheiden hinterlassen. Ich, ich bin für aber ich bin halt äh, ganz intensiver Verbesserungsmensch. Äh, Kaizen heißt ja diese japanische Philosophie. Ich denke, die Kraft liegt in den kleinen Schritten ja. und der, der die Schlacht. Oder der der Krieg wird im Alltag entschieden ähm, mit in den Summen der einzelnen Schlachten. Du kannst man eine Schlacht verlieren, aber den Krieg verlierst du nur, wenn du durchhältst.
0: Ja, ja und es ist auch die Routine, was Sie schon angedeutet haben. Ich, ich denke, ein zentraler Punkt ist, auf geeigneten Wegen diese Routine zu schaffen. Und dann, glaube ich, klappt es eben auch bei den wechselnden Lokationen und den wechselnden Teams, wenn ja. man diese Routine ja ins Blut kriegt. Genau. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen mehr reinzoomen in die Prozesse der Handwerksbetriebe, was würden Sie sagen, was bietet sich da für die Digitalisierung, was bietet sich da besonders mhm. an? Mhm. Also ich bin ja ähm, totaler Wertschöpfungsfan, deswegen
1: ähm, überlege ich jetzt mal vor allem in erster Linie auf der Baustelle. Was ja nicht unbedingt, Also da ist ja die Digitalisierung noch praktisch gar nicht da, aber... Mhm. Also ich denke jetzt mal laut drüber nach. Ich denke auf der Baustelle und da rede ich jetzt einfach, äh, sorry wenn es sehr fokussiert ist, aber stark halt von meinen Erfahrungen aus dem Ausbauhandwerk. Ja. Der, das macht ungefähr ein Viertel des gesamten Handwerks aus, Bauhandwerk ungefähr 50 Prozent. Also es ist schon eine gewisse Repräsentativität. Und da, um das vielleicht auch plakativ zu machen, da haben wir ein Schwerpunkt, der heißt abdecken, abdecken und Bauteile schützen. Also ich, die Antwort ist jetzt ganz konkret. Ja? Also wenn ich irgendeine Leistung erbringe, ich bin jetzt wie gesagt gelernter Maler, ist, wenn ich eine Wand streiche, dann ähm, muss ich da vorher irgendwo die angrenzende Wand, die, die nicht gestrichen werden soll, oder der Boden, äh, Teppichboden oder sowas, der, der muss halt geschützt werden. Und die Art und Weise, wie ich das mache, ähm, ist da muss ich mit Prozessoptimierung ansetzen. Ich, lassen Sie mir, mich mal überlegen. Also Beispiel. Man kann also unglaublich viel Mehrarbeit verursachen, wenn man zum Beispiel zu viel abdeckt und viel Nacharbeit, wenn man zu wenig abdeckt. Also wenn ich jetzt, mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ich einen Teppichflies auf dem Boden ausrolle und ich habe einen Raum, der doppelt so lang wie breit ist, dann spare ich eben 50% der Zeit, wenn ich den Flies längs ausrolle. Mhm. Weil ich einfach weniger abschneiden muss. Ja. Also das ist, das wäre, sag mal, der größte Ansatzpunkt für die Prozessoptimierung. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, wie wir damit Digitalisierung unterstützen können. Ich denke, doch, wir brauchen Tools. Also ich denke, Wertschöpfungsprozesse sollte man trotzdem berücksichtigen, weil da einfach die Musik spielt. Aber da brauchen wir Tools, die uns helfen, die Kommunikation zu verbessern. WhatsApp ist ein großes Thema, denke ich für die einfache Kommunikation. Du willst auch nicht ständig unterbrochen werden, wenn du, wenn du in einer Tätigkeit äh, bist. Äh, deswegen ist eine asynchrone äh, Kommunikation, sprich, jemand schickt eine SMS und ich lese sie dann, wenn es bei mir passt. Ja. Ähm, das wäre für mich mein erster Ansatzpunkt. Überhaupt dieses Thema Messenger, also Kommunikationsunterstützung, wäre für mich mein Prior 1. Mhm. Ähm, zweites Thema, Büro. Da liegt es natürlich eher auf der Hand. Auch hier würde ich den Schwerpunkt auf die Kommunikation legen, da haben wir zum Beispiel Probleme, also an welchen Stellen werden Dinge vereinbart, aber nicht aufgeschrieben. Wie oft passiert es ja, ja, dass der Unternehmer von einem Standort oder von einer Baustelle zum nächsten oder zum Kundentermin fährt. Währenddessen telefoniert er irgendwas, bespricht irgendwas mit seinen Leuten oder mit dem Kunden oder mit der, mit der Assistentin und dann ist alles besprochen, aber nichts festgehalten. Das ist ein großer Verlust. Da denke ich, kann man durch Digitalisierung zum Beispiel durch das Aufzeichnen von Nachrichten oder in WhatsApp kann man auch aufdiktieren. Das, das sind Dinge, um zu vermeiden, dass verbindliche Vereinbarungen verloren gehen. Das wäre eine riesige Verschwendung im Alltag. Da würde ich ansetzen. Oder Infos müssen mehrfach verfasst, geschrieben werden oder sowas. Jammer, schade. Da würde ich mit Digitalisierung ansetzen. Oder oder einfach mehr Aufwand, zum Beispiel im Angebots- oder Abrechnungsprozess. Wenn Sie das nervt oder sowas, ja, glaub, dann gehen sie da rein mit Digitalisierung. Also ich würde, ich würde zusammenfassend sagen, ich würde mir das Thema Kommunikation vornehmen, gerade als Führungskraft oder Inhaber, denke ich, liegt da am, liegen da die größten Schätze. Und äh, wir reden ja auch von modernen, wie heißt das immer so schön, wie äh, Telekommunikationseinrichtungen, also da ist das Wort Kommunikation drin. Ja.
0: Sprich, ich würde bei Kommunikation ansetzen. Ja, und was ich, was ich da schon in Projekten festgestellt habe, gerade so diese beliebten, in Anführungszeichen, Rapportzettel, wo ja dann ja. auch wieder, letztendlich das ist das, wofür ich Geld bekomme, weil wenn ich nicht nachweisen kann, dass ich das gemacht habe, dann wird der Architekt sagen, äh, ja, warum soll ich dir das bezahlen, wenn du mir das nicht nachweisen kannst? Und, und da, mhm. glaube ich, geht auch viel Zeit verloren, einfach manchmal nur die Dinge nachzujagen.
1: Ja, denke ich auch. Wobei, darf ich, ja, eine Gerne. Zeit haben, darf ich eine längere Antwort geben darauf? Oder eine, eine Nicht-Einsatz-Antwort darauf geben? Mhm. Also Rapportzettel sind ein Scheißdreck. <lacht> ähm, ich sage einfach, also einmal haben Sie natürlich vollkommen recht. Ähm, Rapportzettel müssen abgestimmt werden, aber Rapportzettel haben ein Riesenproblem. Die Frage ist, derjenige, der mir die Unterschrift leitet, selbst, selbst wenn ich das Ding rechtzeitig aufschreibe, was ja in der Praxis nicht passiert, nicht immer, ja. selbst wenn ich dann den Rapportzettel sauber ausfülle und lasse den unterschreiben vom Bauleiter, ist der Bauleiter überhaupt unterschriftsberechtigt? Ich habe so viele Probleme mit der Anerkennung von äh, Stundenlohnarbeiten, also Rapportzettel. Das ist nicht zu ermessen. Und dann ist es ja letztlich dokumentiert, ein Rapportzettel in der Regel, ich mache das bewusst schwarz-weiß ähm, unsere Unfähigkeit einen Auftrag richtig zu planen. Ich sage nicht, dass da der Unternehmer immer schuld ist. Es ist die Unfähigkeit oder halt einfach vielleicht auch die Unmöglichkeit am Bau, Dinge immer richtig zu bemessen. Aber sollten wir es nicht stärker versuchen, wenn der Bauherr zu mir kommt und sagt, streich mir bitte die Wand noch mit oder setz mir noch die Zage ein oder "Mach mir fließ mir noch das Bad da unten oder was weiß ich, was da kommt. Und ich nichts anderes tue, als sagen, kein Problem im LV, also im Angebot steht sowieso noch die Reportposition da sind 35 Euro oder sagen wir mal 45 Euro vereinbart, kein Problem machen wir. Ja, dann habe ich mehrere Probleme. Erstens, der der Kunde wird im Zweifel immer misstrauisch sein, dass ich so viele Stunden noch gar nicht gebraucht habe. Mhm. Was und 20% pauschalen Materialanteil, das kann doch gar nicht sein. Das wird, das wird ihm nicht gefallen. Das ist keine gute Verkaufsmasche, sage ich mal. Und das zweite ist, wenn ich jetzt wirklich 45 Euro bekomme, hier im Raum Stuttgart, vielleicht auch mal jemand mit 50 Euro oder sowas. Ja, Umsatz pro Stunde von 50 Euro, das sollte ich doch, je nachdem, was ich jetzt für Strukturen habe und was für eine Klientel, das ist nicht das Maß aller Dinge. Ich habe schon Einheitspreise gesehen für Rapportarbeiten von um die 30 Euro. Das ist doch gar nicht möglich, damit wirtschaftlich zu arbeiten. Ja. Das sollten die scheiß Rapportzettel aus unseren Gedächtnisse streichen. Wir sollten immer versuchen, zunächst Zusatzarbeiten auf, also auf, mit Nachträgen. Das kann man auch, man kann einen Reportblock auch nehmen, um zu sagen, äh, Zusatzarbeiten pauschal so und so. Das erspart uns eine Menge Verwaltungsstress, macht höhere Transparenz für den Kunden und wir haben die Möglichkeit, mehr Stundenumsatz zu bekommen.
0: Ja, Und ich, ich glaube, das, das sind ja die Maler, was ich da so mitgekriegt habe schon, Das sind die Maler ja besonders gefördert, weil sie relativ weit hinten in der Gesamtkette sind und dann immer ein bisschen das aufbereiten müssen, was vorher, aus welchen Gründen auch immer, ich sag's mal, hart äh, schiefgegangen ist. Ja. ja, das kommt noch dazu. Aber das ist generell dieses
1: dieses ganze äh, Lohnstunden- und Stundenlohnverrechnungsproblem. Äh, da da ist da läuft was schief mhm. im Handwerk. Aber da könnte man uns den ganzen Tag drüber unterhalten. Das ist, ja. das es ist eins der vielen Probleme, ja. die wir ja. haben.
0: Jetzt gibt es, glaube ich, eine zentrale Rolle, in dem Gesamtkomplex, nämlich den Inhaber, was würden Sie sagen, welche Rolle spielt er? Natürlich ist er der Inhaber, aber ich denke, er als Person spielt dann noch eine ganz entscheidende Rolle.
1: Ja, also natürlich äh, hat er die entscheidende Rolle, ähm, aber er muss auch natürlich einen Spagat machen. Also er, klar muss er seine... Also ist er für die Fortschrittlichkeit, für die Innovationskraft zuständig. Auf der anderen Seite muss er halt auch seine Leute mitnehmen, ja, es sei denn, er ist die One-Man-Show.
0: Mhm.
1: Ja, aber wenn er jetzt einen Mitarbeiter hat, muss er die mitnehmen im Handwerk. Das Handwerk besteht zum Glück aus Erfahrung, erfahrenen Fachkräften. Ähm, die haben alle Vorerfahrungen und die darf man nicht von den Kopf stoßen. Das heißt, man muss ich denke, die Herausforderung ist, oder also die Rolle des Inhabers im Veränderungsprozess ist, ähm, ja, diesen Spagat hinzubekommen. Leute abzuholen. Und ich denke, auch da gilt wieder der, der Punkt hier, oder die alte Weisheit, ähm, fang an und hör nicht auf. Mhm. Also diese Hauruck-Sachen, das durchschauen die Mitarbeiter, also jetzt, jetzt machen wir mal, jetzt, wir müssen produktiver werden, die Zahlen stimmen nicht, wir sind alle zu faul, Vollgas und alle schwitzen und so. Wie lange kann man sowas durchhalten? Ich denke, die Kunst liegt da wirklich auch in der Beständigkeit, einen Weg vorsichtig einschlagen mit dem ersten kleinen Schritt und dann kontinuierlich dranbleiben. Ich denke, das ist die Rolle und sozusagen die heilige Pflicht des Unternehmers, nicht ähm, im Hauruck-Verfahren,
0: Verbesserungen zu betreiben. Ja. Jetzt haben Sie es schon ein bisschen angedeutet. Im, Im Grunde unterscheiden sich, glaube ich, da Handwerksbetriebe jetzt nicht von Industriebetrieben, was für eine Erfahrung haben sie gemacht, was eben die Einbeziehung von Mitarbeitern angeht?
1: Ja, also genau, geht ja schon ein bisschen so in die Richtung dessen, was ich eben auch gesagt habe. Also du musst, wenn du Mitarbeiter hast, musst du sie einbeziehen in, in die wesentlichen Alltagsprozesse. Das ist vollkommen klar. Du bist nur so erfolgreich wie die Mannschaft, oder? Vielleicht noch etwas überspitzter gesagt. Erfolgreich ist der, der andere erfolgreich macht. Und ähm, als alter Kaizen-Anhänger, äh, also Anhänger der Prinzipien der kontinuierlichen Verbesserung, ist die Einbeziehung der Mitarbeiter für mich von jeher natürlich wichtig. Ähm, ich habe auch sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Aber auch da muss man individuell entscheiden, wie man den Einstieg macht. Das ist ja mein Credo, ne? Einstieg machen und dann dranbleiben. Ähm, Oft ist es so, gerade mit, mit Digitalthemen, ja, wo, wo Ängste bestehen, auch begründete Ängste bestehen, da denke ich, muss man nicht immer von Anfang an jeden umpolen, sage ich jetzt mal, oder katholisch machen. Ähm, in so Digitalthemen gibt es vielleicht eine Schar von, wenn ich jetzt zehn Leute habe, gibt es vielleicht zwei Leute, die besonders aktiv sind, vielleicht den jungen Azubi, der, der einfach nichts anderes macht, als zu Hause äh, irgendwie zu programmieren oder auf dem Handy rumzudatteln, zu spielen. Ja. Und äh, dann gibt es vielleicht einen Älteren, der, die, die ganz, der zu Hause irgendwie, keine Ahnung, Broker ist oder oder auch irgendwelche Computerspiele macht, dann fängt man halt mit den zwei an. Die, die, die Bock haben drauf und zieht dann im nächsten für die anderen mhm. mit. Also ich, ich denke, da gibt es keinen Generalweg, aber Mitarbeiter mitnehmen ist der Schlüssel, aber das heißt nicht, dass ich immer alle auf einmal mitnehmen muss. Ja, und auch, und da auch da ist, denke ich, Führung gefragt.
0: Ja, und auch nicht sofort. Genau. Ja, ja. Jetzt können ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sich die Frage stellt, ja, ich bin in der Situation, ich habe einen Handwerksbetrieb, wo fange ich jetzt konkret an? Was ist da Ihre Empfehlung? Wo sollten wir konkret starten? Mhm. Ich, ähm, ich
1: denke, Kommunikation, auch jetzt nach dem, nach der Frage von vorhin, ähm, die Sie gestellt hatten, die mich so ein bisschen nachdenklich hat werden lassen. Ich denke, Kommunikation ist das Thema, egal ob wir, ob wir jetzt in erster Linie darauf abzielen, irgendwelche Reibungsverluste im Büro oder Reibungsverluste auf der Baustelle oder sonst irgendwo, in welchen Geschäftsprozessen wir sind, zu begleichen. Ich denke, Kommunikation ist der Schlüssel. Und wenn wir in einen Veränderungsprozess einsteigen wollen und dranbleiben wollen, dann ist Kommunikation sowieso das Wichtigste. Ich würde den Einstieg machen im Thema Kommunikation, dann ein Thema, wo, wo viel Verschwendung entsteht, rausgreifen, das vielleicht allen gleich, gleichmäßig bewusst ist, und dann dort mit dem, mit einer einfachen Lösung, pragmatischen Lösung anfangen und dann nicht stark dranbleiben. Das muss ja, ich wiederholen. das
0: das ist absolut richtig. Gut, jetzt möchte ich zum Schluss so einen kleinen Bogen auf den Start, wie ich Sie vorgestellt habe. Die ZIP Software GmbH, Sie haben sich, so nehme ich es wahr, auf die Fahne geschrieben, eben Geschäftsprozesse im Handwerk zu digitalisieren. Wie sieht da die Leistung konkret aus? Und eventuell ja, vielen auch. <lacht> vielen Dank für die Frage. Ja. Und, und eventuell ja, auch, Moment, Moment äh, eventuell auch die Frage, weil ich jetzt weiß, dass nicht nur klassische Bauhandwerker zuhören. Wie kann ich vielleicht da den ein oder anderen Gedanken auf andere Branchen, auf andere Handwerksbranchen oder eben andere Branchen übertragen? Mhm. Also die Zip GmbH entwickelt Werkzeuge für kleine Betriebe.
1: Also ähm, wir haben das nicht nur aufs Handwerk begrenzt, aber unser unser Startfokus ist im Handwerk, weil wir einfach dort äh, außergewöhnlich Erfahrungen sammeln. Also sowohl der Johannes Jetter, der ja einen, einen, einen ja, beträchtlichen Betrieb führt, äh, hat einfach und Familienbetrieb führt und die ganze Familie hat da wahnsinnig viel Erfahrung und ich bringe ja auch ein paar Jährchen Erfahrung ein. Ähm, deswegen rede ich immer vom, vom Bauhandwerk, aber zunächst entwickeln wir Werkzeuge für kleine Betriebe und unser ähm, Ding ist halt, dass wir Erkenntnisse und Technologien verwenden, die bisher nur großen Betrieben zur Verfügung standen. Also es ähm, ist für Handwerker, aber auch für kleine Industrie- und Dienstleistungsbetriebe, denke ich, sehr relevant. Ähm, Im Grunde, was wir machen ist, wir haben mit der ZIP-App, also zip.app, zip.app sozusagen, ein vollständiges Büro in der Hosentasche, so nennen wir es, entwickelt. Es ist also immer dabei, sprich auf meinem Smartphone, egal ob das jetzt ein Apple oder Android-Teil äh, ist. Da gibt auch eine Desktop-Version. Ich kann Informationen bündeln. Also das, wir, wir schlagen voll in diese Kerbekommunikation. Kommunikation. Ähm, Termine organisieren. Ich habe sogar eine Funktion, die über, Unterhaltungen übersetzt. Also irgendwie, wir schreiben uns auf die Fahnen, dass wir Fremdsprachen abgeschafft haben. Wir, du kannst Leistungen an Geschäftspartner vergeben, also zum Beispiel an Nachunternehmer. Leistungsstände können dokumentiert werden. Ich denke, das ist super wichtig, damit einfach ein Bewusstsein für den, für den Wert, das hatte ich ganz am Anfang gesagt, für den Wert entsteht, den wir gerade für den Kunden geleistet haben. Ich denke, das trägt sehr stark unser Verhalten und auch die Produktivität auf der Baustelle. Und man kann Rechnungen versenden, Kurzum, du kannst im Grunde deinen ganzen, deinen ganzen Büroscheiß auch unterwegs machen mit einem sehr einfachen Tool, wo die Kommunikation im Vordergrund steht. Und dann bleibt einfach mehr Zeit für das Wesentliche, also sprich für die Gespräche mit Kunden, Mitarbeitern und für für wertschöpfende Arbeit. Mhm. Ja. Und wenn ich noch einen Satz zu ja. sagen darf, wenn sich jetzt Leute informieren, ich habe ja jetzt nicht so wahnsinnig viel über ZIP Software erzählt, ähm, mehr Infos gibt es im Internet, einfach oben in der Adresszeile zip.app also zip.app eingeben, mehr braucht es nicht und dann gibt es ein paar Infos und im App Store und auf Google Play gibt es auch schon eine App allerdings, wir sind momentan noch in der ähm, in der Pilotphase ähm, wenn jemand jetzt schon freigeschaltet werden möchte, soll er sich, darf er sich gerne bei mir melden mhm. ansonsten ab September sind wir frei, am Markt verfügbar und ich würde mich freuen natürlich, wenn's, wenn es zu Gesprächen kommt oder sogar Leute sagen, ich probiere das mal aus ähm, wir glauben dran dass wir
0: Nutzen äh, für die Branche liefern können. Ja. Und würden uns freuen, wenn wir das beweisen können. Genau, ich, ich werde auf jeden Fall in den Notizen zur Episode da die Links mit reinnehmen, dann kann sich jeder da auch nochmal in, in Ruhe, muss jetzt nicht beim Zuhören irgendwas mitschreiben, kann sich jeder in Ruhe da dann informieren. Krima, Herr Hürter, ich danke Ihnen für die Zeit. Ich gucke mal auch so auf die Uhr, halbe Stunde hat ziemlich gut gepasst.
1: Prima, moderiert.
0: Äh, <lacht> Dankeschön. Also, ich danke Ihnen für die Zeit. Danke auch und alles Gute. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Christian Hürter zum Thema digitale Prozesse im Handwerk. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 122. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.